0: Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles hoy día, este día del Señor, hablando de un nuevo reto. ¿Saben lo maravilloso e increíble que Dios nos da la oportunidad de comenzar un nuevo año pensando en las nuevas cosas que vamos a hacer? ¿Qué quiero hacer en este año? ¿Qué cosas que no alcancé el año pasado lo voy a traer a este año? Yo sé que el año pasado es un año que no queremos hablar, ha sido un año muy duro y seguramente hemos dicho mucho de eso. Entonces miremos hacia adelante y pongámonos a nosotros a cuenta con Dios como cristianos. Por supuesto, ¿qué queremos hacer? Ser mejores para Dios, portarnos bien. Algunos dirán, bueno, yo quiero bajar de peso, yo quiero hacer otra cosa, quiero trabajar de esta manera, quiero comprar esta cosa. Bueno, algunos sueños van a venir en este nuevo año. ¿Pero qué es el reto que vamos a comenzar? ¿Saben? Estamos iniciando el, el día de mañana, los 21 días gloriosos de oración y ayuno. Ya pronto van a tener la guía, van a tener cómo hacerlo y yo sé que va a ser un tiempo muy especial. Y le vamos a pedir a Dios que nos ayude para que no solamente sea un tiempo donde vamos a estar orando, ayudando, sino que también Él nos traiga para transformarnos en la manera que Dios quiere que vivamos. No solamente este 2021, sino siempre. Que nuestros oídos y nuestros corazones sean sensibles para entender la voz del Maestro y poder llegar al lugar donde Él quiere que estemos. Que ya no estemos perdidos, ni confundidos, ni desanimados, ni motivados, ni desinflados. No, eso se acabó, hermanos. Hoy día comenzamos un nuevo reto y ese reto es conocer más a Jesús, encontrarnos con Él en esa intimidad, llegarnos a Él. Y eso es precisamente lo que Dios quiere compartirnos con nosotros. Leamos aquí la Palabra de Dios en Colosenses 3 del 1 al 4, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Noten que el apóstol Pablo va diciendo algunas perlas que tenemos que detenernos un momento para entender todo el mensaje de esta carta. Esta es una carta carcelaria, como se le conoce, dirigida a un grupo de personas que Pablo no conocía. Pero uno de sus amigos, uno de sus discípulos, Epafras, ha llegado y le ha comenzado a contar sobre la nueva comunidad cristiana en Colosas. Así que Pablo les comienza a escribir, pero también en Páfras le dice que hay muchas cosas buenas que están sucediendo. Hay un amor, un deseo de servir, pero están peleando contra la cultura, están peleando contra las costumbres paganas, contra la religión de los judíos y contra un mundo que no conoce a Dios. Así que Pablo se esmera por llevarlos a que ellos entiendan que hemos pasado a un nuevo tiempo a una nueva vida y esto conlleva un nuevo reto. ¿Se puede imaginar usted por un momento saber de Jesús y no entender que mi compromiso con Él me hace ser diferente? Hay muchas personas que siguen yendo a la iglesia y creen que yendo a la iglesia tienen que comportarse, tienen que pensar, tienen que vivir, tienen que llorar, tienen que sufrir como antes porque no han entendido realmente lo que significa mi vida ahora está escondida en Cristo. Es lo que Pablo les está leyendo y escribiendo a los colosenses. Le dice, pongan la mirada en las cosas de arriba. Y si vamos a comenzar un nuevo año y vamos a enfocarnos en estos 21 días, desde el día de mañana 11 hasta el 31 de enero, tenemos que ponernos como reto, vamos a mirar las cosas de arriba. Y es una gran alegoría que Pablo nos enseña acerca de que tenemos que levantar nuestra mirada porque muchas veces permitimos que venga un golpe, viene otro golpe y viene pasa una cosa y pasa otra cosa y perdemos el rumbo y perdemos de vista el destino y entonces, ¿qué hacen los navegantes y qué hacen los caminantes en la antigüedad y ahora se ha convertido todo en una ciencia? Guiarse por las estrellas. Nosotros no necesitamos de una estrella que nos guíe, tenemos una luz, pero Pablo nos recuerda Que Jesús es nuestra luz. Pongan la mirada donde Jesús y vamos a poder llegar a ese lugar que el Señor ya preparó para nosotros. Él nos ama y Él quiere que estemos con Él, pero no simplemente como unos seguidores ahí pasivos, sino quiere gente victoriosa gente que está enfrentando y y seguirá enfrentando situaciones, obstáculos por llegar. Hoy día son tan populares hacer retos, retos para conseguir hacer una cosa, retos para seguirlo de acá, retos para perder peso. Bueno, el reto de Jesús se trata de transformarse en esa palabra recibida, en esa palabra dada por Él para todos sus seguidores. Por eso es muy importante que estos 21 días nos va a ayudar a hacer un balance, También nos va a hacer un inventario. ¿Qué son las cosas que tengo que dejar y qué son las cosas que me van a desafiar a ser mejor como un hijo de Dios? No sencillamente alguien que está metido dentro de la Biblia, sino alguien que vive la Biblia. Alguien que expresa a otros, alguien que comparte. Y lo maravilloso es que muchas personas que no han oído de Dios, que nunca en una iglesia, por su testimonio, usted que me está oyendo, por su vida, por su reto, por su compromiso, puede guiarlos a ellos también para que lo conozcan. Y Dios tiene ese plan maravilloso que todas las cosas de nuestra vida las va a cambiar en cosas mejores. No es simplemente alguien que viene y nos ordena, tienes que hacer esto, tienes que dejarlo acá, sino es alguien que trae lo maravilloso, lo nuevo lo novedoso, pero también lo superior. Y es precisamente de lo que Pablo está haciendo con los colosenses. Les pone ese desafío. Ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Hay muchas cosas en nuestra vida que están bien, pero están desordenadas. Así que voy a tomar el modelo de Cristo. En primer lugar, Jesús es mi modelo Y cuando Jesús es mi modelo, yo entiendo que toda mi vida tiene que ser formada al lado de Él. Pablo está diciendo, si ustedes que han resucitado, no es una posibilidad, es una declaración de una realidad, es una confesión. Nosotros que hemos resucitado con Cristo, quiere decir que habitamos, estamos en una nueva posición espiritual, en esa fe que he puesto en él, quiere decir que como tuve fe que él murió, tuve fe que él resucitó. Yo también tengo fe que resucita pero también tengo que tener fe que he muerto. Muerto a mi pasado, muerto a mi pena, muerto a la vergüenza, muerto a la debilidad, muerto al dolor. Pero voy a vivir con el poder del Señor Romanos 6.23. Ustedes recuerdan muy bien eso. Todos han pecado, Pero yo he sido liberado de esa condena porque Cristo murió y resucitó por mí. Y he sido liberado del poder del pecado. Y el primer gran reto que voy a comenzar este año, entender esta palabra en Romanos 6.14. El pecado ya no reina, no se enseñorea sobre mi vida. ¿Por qué? En Colosenses 2.20, Pablo dice, si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Aquí está claro que Pablo dice que no podemos contradecir al sacrificio de Jesús, a la victoria de él. Mucha gente tiene fe en Jesús, pero no tiene fe que puede vivir como Jesús. Usted me puede decir, pero pues eso es imposible. Solo Jesús puede vivir como Jesús. Pero le quiero decir, a través del sacrificio de Cristo, nosotros también tenemos ese poder para poder ser distinto, para vivir una manera de una forma distinta, para Poder romper cadenas y salir de nuestro pasado y tomar y caminar hacia la vida nueva. Pablo nos recuerda que hemos resucitado en Jesús. Cuando Él murió, morimos nosotros, sí. Morí a mi pecado, a mi condena, a mi vergüenza. Y cuando Él se levanta de la muerte, me levanto también de la muerte. Tal vez tenemos que recordarnos todo este nuevo año que yo estoy mirando las cosas de arriba. No me voy a contentar con menos, ni me voy a angustiar porque las cosas están sucediendo de una manera que no puedo entender. O probablemente el que me está escuchando piensa, pero usted no me sabe mi vida, usted no sabe que hay cosas que no puedo cambiar. Cierto es, hay cosas que usted y yo no podemos cambiar, pero eso no quiere decir que mi actitud es una actitud de derrota. Mi actitud es de fe, de esperanza. Pongo la mirada por lo que viene. El Señor me va a dar la victoria. En segundo lugar, tengo que entender que esta palabra que trae el Señor en Colosense es para que nosotros nos enfoquemos en las cosas de Jesús. Podemos fácilmente comenzar a vivir lo de siempre como todo intento, sí voy a cambiar, voy a dejar estas cosas, sí voy a ser diferente, ya no me voy a enojar por esto, no voy a vivir ansiedad, pero poco a poco, nuevamente comenzamos a vivir el 2020, el 2019, el 2018 y todos los años que usted se acuerde. Pero dice que yo tengo que reenfocar mi corazón, reenfocar mis pensamientos, reenfocar que mi nueva vida en Cristo me lleva y me empuja a buscar cosas distintas. El verbo buscar está en tiempo presente, imperativo. Es decir, tengo que vivir activamente buscando lo nuevo que hay en Jesús. Y aquí viene la gran pregunta. Pero si usted no lo sabe, ¿cómo es Jesús? ¿Qué voy a buscar? Si a mí me dicen anda y compra muchas cosas en el comisariato hay verduras que no sé ni cómo o se solamente las como mi esposa es la que prepara cocina pero yo no las conozco y muchas veces me ha pasado que cuando yo tengo que ir a comprar cosas tengo que preguntarle a la persona que está lado. generalmente es una mujer y le pregunto si esta hierba es lo que me están pidiendo es otra cosa porque no las conozco no estoy familiarizado cuántas veces nos sucede lo mismo con Jesús Jesús nos habla de muchas promesas, pero si usted no conoce su palabra, ¿cómo se va a apropiar de ella? Y ahí viene el reto de Pablo, reenfócate en conocer la palabra de Jesús, reenfócate en ser un asiduo estudioso, alguien apasionado por la palabra, alguien que de verdad se toma su tiempo, la medita, prepara su rico café, se sienta en la mesa y se dedica a leer y pensar cada palabra, porque cada palabra trae vida a nosotros. No es una persona pesadumbrada, una persona ocupada, presionada, que ya cumplió, ya leí y se levanta y se va. Y antes que salga por la puerta, todo lo que había leído se ha olvidado. No, Pablo nos está diciendo que esto debe transformarnos, cambiarnos, De tal manera que me voy a reenfocar en este reto. Estos 21 días van a servir para ajustar nuestra dirección, hermano. Por eso es tan importante. Vamos a romper el mal hábito del apuro. Vamos a romper el mal hábito de la pereza. Vamos a romper el mal hábito de que si no como, me muero. Porque voy a disciplinar mi cuerpo, a esperar que lo más importante, que el alimento más precioso, que lo que realmente me va a fortificar, me va a energizar, es la palabra de Dios. Y ahí viene Pablo otra vez acerca de que deja de ser afectado por las cosas terrenales. Aféctate o sé movido por las cosas de Dios, por las cosas de arriba. Voy a tener que hacer un inventario de mis pensamientos y dejar... Las cosas terrenales. ¿De qué sirve también vivir en los cielos? Sí, yo he escuchado esa frase. No, a veces los cristianos solo viven en los cielos. No, no, no. Vamos a poner un equilibrio. Vamos a caminar como una balanza. Sí, toda mi esperanza, toda mi fe, todo mi conocimiento en el Señor. Pero eso me lleva a vivir la practicidad del día a día. Para que yo pueda expresar a otros lo que Jesús está haciendo hoy día en el mundo. En un mundo de incertidumbre, un mundo de tinieblas, en un mundo tenebroso, un mundo de muerte, usted y yo podemos demostrar que Cristo vive a través de sus seguidores. Nosotros podemos demostrar que el conocimiento más profundo de Jesús nos va a llevar a una vida limpia y sana. Seremos buenos vecinos. Buenos amigos, no seremos gente que siempre anda separando, metiendo chisme, hablando mal de la Somos los primeros en ayudar, en servir y no esperar nada a cambio, porque Cristo ha cambiado mis pensamientos. No, no creo en el desquite ni en la venganza. No creo que el mal debe impregnar mis pensamientos y mis palabras, mi obrar, mis manos, sino espero en el Señor me va a empujar a adquirir virtudes piadosas. Y estos 21 días, ojalá que nos sirva como un incentivo a cambiar la manera en que vivimos, en cómo nos levantamos, cómo estamos al mediodía y cómo nos acostamos. Yo creo que va a ser un desafío para todos y lo invito nuevamente. Ya tiene que usted descargar el plan de los 21 días y seguirlo. Es una guía práctica y sencilla y donde le vamos a dar consejos y vamos a estar conectados semana tras semana para ver nuestro avance, porque todos vamos a estar peleando esta nueva batalla, este nuevo reto en Cristo Jesús. Cuando yo acepto mirar y reenfocarme en Jesús, va a haber una santidad en mi vida social. No voy a estar buscando las cosas malas, no voy a estar buscando cosas que contaminen mi cuerpo que contaminen mi alma, voy a comenzar a experimentar una vida de oración eficaz. No sencillamente el cumplimiento de que ya hable con Dios, pero también, ¿sabe lo maravilloso? Y el desafío de Jesús es siempre tener un testimonio fructífero. Es decir, otras personas van a conocer y van a ser alumbradas, por nuestra vida, por nuestra palabra, por nuestra manera de ser. Por eso en 1 Juan 2.6 decía el apóstol, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sencillo, ¿verdad? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Juan 2.6 Así que el fruto del Espíritu debe ser visible para todos aquellos que me rodean, todos aquellos que caminan, no es sencillamente decirles a otros, soy cristiano, mis hechos van a hablar a otros en este 2021, sigo a Cristo, he reenfocado mi vida, tengo el reto de caminar como Él, es el reto de permanecer con Él, para que los demás puedan entender esto. Y cuando yo asumo este desafío con valores espirituales, Genuinos, la gente va a entender que Jesús no se trata de una religión, sino de una relación. Y cuando presto atención a estas cosas espirituales, entonces puedo también desarrollar una familia en paz, que honra a Dios en un mundo que lo deshonra. Y es el reto que les ponía Pablo a los colosenses. A pesar del mundo agobiante romano, politeísta, inmoral, les decía, sean diferentes, sean como Cristo, no se rindan. Tal vez hay muchas personas que ahorita me dicen, pero usted no sabe cómo son mis amigos, cómo es mi universidad, usted no sabe cómo es el colegio, usted no sabe cómo es mi familia. Sí, tal vez no lo sé, pero Jesús sabe que aún en esos tiempos podemos ser distintos. No tengo que actuar como los demás, simplemente... Sencillamente hemos decidido actuar como Cristo. Cada decisión, cada actividad, cada plan, cada propósito de este nuevo año debo considerarlo a la luz de la eternidad con Jesús. Hoy no puedo esconderme o decir que no lo sé o que simplemente me olvidé. Pertenezco a Cristo, morí con Él, resucité con Él. Y voy a ser distinto. El pueblo de Dios está llamado a tener esa mentalidad celestial. Ese es el mensaje resumido de Colosenses. Y gracias a la presencia de Cristo morando en medio de su pueblo. Así que podemos nosotros ser distintos, distinguibles para los demás por medio de la palabra de Él. Jesús desde su lugar a la diestra del Padre está intercediendo por nosotros y Él nos da todas las herramientas para que este nuevo 2021 pueda ser el año del reto del Señor. Me voy a parecer más a Él, voy a hablar como Él, voy a pensar como Él, voy a caminar como Él, voy a perdonar como Él, voy a vivir como Él, voy a orar como Él. ¿Se imagina un mundo así? De gente que está llena de Jesús y contagia a los demás, sería mejor contagiar a las personas de Jesús que del virus que está ahora, ¿verdad? Imagínense que hubiera una conmoción mundial, personas que están cambiando por su testimonio y, ¿sabe? Eso puede pasar. Y es lo que Jesús nos reta para que nosotros podamos vivir al entrar en este nuevo tiempo, que el Señor nos ayude a dar cuenta lo valioso que somos en sus manos y todas las cosas que hemos recibido en Cristo. Y esa comprensión de entender que mi mirada está arriba, me va a ayudar a caminar de gloria en gloria. Esa es su promesa. Así que deje el desánimo, deje el pasado, deje el temor. Vamos a levantarnos y vamos a animarnos y vamos a creer. El Señor está con nosotros, lo puedo hacer. También hay algo que nos trae a meditación el apóstol Pablo. Algunas cosas tienen que soltarse. Sí, dice, ponga las miradas en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Yo no sé si a usted le pasa que a veces su casa se llena de muchas cosas que ya no sirven. Por un tiempo fueron buenas. Se rompieron, pero le da pena botarlas. Y de pronto usted está lleno de muchas cosas que son inútiles. Y ya no hay espacio para más. Y sabe... Cuando su vida se llena de cosas rotas, inservibles, usted no tiene espacio para lo nuevo. ¿Por qué hoy día, al iniciar este reto de los 21 días, comienza a sacar lo viejo, lo destructivo de su vida? Aquellas cosas que le traen un peso, aquellas cosas que no le permiten ser ágil, aquellas cosas que no le dan paz, Aquellas cosas que le traen recuerdos dolorosos, sáquelas de su vida y va a comenzar a pensar en una nueva historia que está escribiendo el Señor a través de su Espíritu en nuestra vida. Permítale a Dios que Él es el gran sanador que sane su corazón quebrantado. Hoy día permítale al Señor que todas esas cosas que son muy du- duras para usted, muy difíciles de soltar, Señor, te las entrego en tu mano. Díganlo ahora. Señor, te las entrego en tu mano. Ya no las quiero tener agarradas. En nuestra vida espiritual hay muchas cosas que están impregnadas. Siempre recuerdo el, el hecho de que una vez hicimos un campamento y después de este campamento los chicos trajeron cosas que los tenían atrapados. Y una persona trajo un vestido de novia que nunca usó porque un problema y no se casaron y eso la marcó. Era una persona muy triste, una persona que superaba y trajo ese vestido de novia y dijo ya no lo quiero más en mi casa ni en mi vida. ¿Cuántas cosas están encerradas en nuestro closet y cuántas cosas más aún están encerradas en nuestro corazón que no las queremos soltar? Sí, nos da vergüenza que las vean pero aún tienen un poder sobre nosotros. Aún manejan mis sueños, aún manejan mi esperanza, aún manejan mi carácter, me impiden ser libre. Ese es el tiempo y a través de estos 21 días vamos a vivir la transformación de poder romper con todo eso y entregárselas a Jesús. Hoy día tome una decisión y dígale, Señor, no más. No más estas cosas van a gobernar mi vida. No más estas cosas me van a impedir servirte. No más estas cosas me van a impedir ser amigo de alguien. No más estos recuerdos me van a dejar dormir. No más estos recuerdos van a gobernar mi vida. He empezado el reto de parecerme más a ti. Pablo nos decía en el versículo 2 que tengo que reenfocar mis pensamientos en las cosas que están arriba. Quiere decir, y la gran advertencia es, no te quedes atrapado en las cosas que este mundo, porque te van a inundar, te van a sobrepasar y te van a pisotear. Ponga la mirada en las cosas que Jesús. Si es todo un cambio de paradigma, donde vamos a dejar el 2020 y los años subsiguientes, y vamos a irnos hacia lo nuevo. Voy a poner como disciplina que mi mente se va a concentrar en la verdad, en la luz, en la palabra y no en el mundo. Y todo aquello que me impida crecer, lo voy a traer al Señor. Todas relaciones, todo recuerdo doloroso, vergonzoso, Toda situación que me lastimó, voy a traerlo. Y todas esas distracciones, Pablo va a comenzar a enumerarlas. Si usted lee Colosenses capítulo 2, verso 8, va a ver que Pablo va a mencionar muchas cosas que tenemos que cuidarnos. Colosenses 2, verso 8, dice, Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Hoy estamos inundados por las face news. Son famosos mensajes que no tienen verdad, pero como todo el mundo los lee y los repitea, los retransmite, los comparte, creemos que es verdad y pensamos que esa es la verdad. Pasaba en el pasado y pasa ahora en el mundo tecnológico. Pablo advierte que no creamos mentiras, no creamos falsedades. Yo no puedo poner mi confianza en un hombre. Hoy día he estado escuchando muchas noticias, gente peleando por un hombre y gente que denigra a un hombre. Y dicen que ese hombre es el culpable de todos sus males. Le voy a decir, ningún hombre tiene ese poder. Solamente lo tiene usted cuando le da el valor a la mentira. Y Pablo está advirtiendo que no permitamos ser el botín de los engañadores, que no seamos los cautivos, porque al enemigo le encanta que el pueblo de Dios quede atrapado en falsos sistemas de creencias, filosofías, sabidurías de hombre. Y sabe, el hombre ha inventado muchas creencias extrañas a lo largo de, de la existencia humana para desacreditar la obra de Jesús, para desacreditar su palabra. El hombre siempre está tratando de encontrarse mejor que lo que Dios ha dicho. Y muchas personas hoy día, su filosofía y a veces su teología está basada en lo que ha enseñado un hombre. En segundo lugar, Pablo dice en este verso que no caigamos en engaños el original es trucos vacíos, es decir, mediante mensajes ingeniosos. Hay personas que les encanta hablar y tienen una facilidad y nos manipulan. Y hay personas que han comenzado este año con palabras proféticas, diciendo lo que va a suceder y lo que no va a suceder. Y a veces nosotros vivimos en una ansiedad, en una angustia de recibir esa palabra, de entenderla. Pero recuerde que no hay palabra profética más poderosa que la palabra de Cristo Jesús. Y esa es donde debemos escuchar. Tradiciones de hombre. Tengamos que tener cuidado con las creencias arraigadas, lo que sucedía en su casa, lo que sucedía en su ciudad, lo que sucedía en este mundo. Nuestro caminar ya no depende de la tradición del hombre, sino de la nueva palabra que vino al mundo. El Logos vino. Vino la palabra de Dios hecha hombre en Jesús para que nosotros pudiésemos encontrar que mi sistema de creencias está únicamente en Dios. No voy a volver a los rudimentos del mundo, quiere decir a las cosas que yo creía cuando no tenía la fe. Cuando no tenía la madurez de entender, cuando tenía simplemente una doctrina simplista, que Dios está en un trono y si hago algo malo, Él me castiga. No, Dios no es así. Dios es mucho más. Dios llena todo. ¿Sabe lo que es increíble eso? Que la presencia de Dios llena todo. Todo, en todo y para todos. Que el amor de Dios es infinito e inquebrantable. Que no importa donde esté, el buen pastor me va a ir a buscar. Y no con un garrote, sino con sus brazos amorosos para amarme. Y ahí yo comienzo a entender que de pronto ese Dios que yo creía estaba equivocado. Que ese Dios no es verdaderamente el que me habla su palabra. Tengo que tener mucho criterio a quién estoy escuchando en las redes sociales, porque hay muchos predicadores que hablan de todo, menos de cosas de la palabra de Dios. Pablo nos exige que seamos muy cuidadosos, que no nos dejemos engañar por estas cosas que están sucediendo. Los colosenses parece ser que vivían confundidos ante la avalancha de falsas noticias, religiones, creencias, opiniones, Y Pablo les pide nuevamente el reto que es para hoy la iglesia del siglo XXI: vivan como Jesús, crean en su palabra. ¿Se atreve a ser así? Hoy día toma una decisión usted de verdad de dejar que todas estas exigencias que trae el mundo nos va a volver a colocar bajo la ley de la religión o usted va a tomar el reto de seguir a Jesús con todas las cosas que está enseñando arriba. Nosotros debemos permanecer en la libertad que nos ha dado Jesús y Pablo nos está enseñando que ningún hombre tiene derecho a convertirse en el juez nuestro, sino que hemos sido salvados por Jesús para dejar el legalismo que se vivía. Está hablando Pablo también, ustedes que colosenses como Gálata, Pablo tiene que enfrentar mucho a los judíos, porque están tratando de judaizar a los cristianos, le está diciendo, no, ustedes tienen que guardar las tradiciones los padres, ustedes tienen que volver al templo, ustedes tienen que comer esto y dejar de comer lo de acá. Y Pablo dice, no, somos nueva criatura en Cristo, somos una nueva creación, las cosas viejas han pasado, ahora estamos viviendo un nuevo tiempo en Jesús. Ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, Todos somos uno en Jesús. Lo que haces o no haces no es lo que te convierte en una persona espiritual, sino que cuando conoces a Jesús tú tienes la vida eterna. Tenemos que huir de todos esos pensamientos, como dicen Colosenses 3, que vamos a sacar pecados comunes de la carne, palabras de fornicación, también de impureza, de vivir de una manera de pasiones desordenadas o perversas y tener concupiscencia, deseos malvados. Pablo es muy crudo porque es una sociedad inmoral. Tal vez usted dice, bueno, esa era la época de los bacanales romanos, de ellos vivían de esa manera, pero hoy día nos quedamos asustados y asombrados de cuánta inmundicia moral se está viviendo hoy día y se dice que de esa manera agradamos a Dios. La codicia, la ira ha venido a nuestro mundo y blasfemar y hablar mal de Dios es muy común en todas las redes pero nosotros tenemos el llamado de ser distintos, ser victoriosos en medio del pecado, por medio de la nueva vida en Cristo Jesús. Pablo puede resumir el capítulo 3, no alimentes a la muerte, no alimentes a tu pasado. ¿Y cómo dejo eso? ¿Cómo permito que mi pasado muera? Acepta el reto, de los 21 días y sabe toda esta jornada de los 21 días nos va a ayudar a reforzar para que nosotros vivamos esa vida libre de la inmundicia de la inmoralidad del pasado. Estoy aquí revisando, ya tenemos aquí el contenido de los 21 días y usted lo puede hacer de una manera tan sencilla, acercarse y encontrarse que va a ser una jornada poderosa de oración, ayuno, donde usted va a entender que ayunar lo va a llevar a compromiso, planificación, desechar lo viejo, comenzar lo nuevo, pedir, aprender a pedirle a Dios el arrepentimiento, entregarnos totalmente y vivir. Un tiempo de guerra. Y usted sabe, ayunar implica mucho más que dejar de comer. Va a ser un tiempo de renovación. Como Pablo nos está aconsejando, no alimentes tu pasado. No alimentes la lujuria. No alimentes la desobediencia. A través de estos 21 días, nosotros sí vamos a alimentar el espíritu el nuevo ser, el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. ¿Por qué no terminamos este tiempo? Nos ha faltado hablar muchas cosas, pero terminamos aquí para invitarlo a usted que me está oyendo y que tome una decisión. Voy a ser parte de este mover, pero también voy a ser parte de aquellos que no están mirando hacia abajo. Estamos mirando las cosas de arriba. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, Busquen las cosas de arriba. Díganle, Señor Jesús, hoy día entrego mi corazón, entrego mi vida para encontrarme contigo y hallar esa libertad que estaba buscando. Dejar mi pasado, dejar mis temores, dejar mi dolor, dejar mi debilidad, dejar mi pecado. Me arrepiento de todo eso y hoy día te necesito, Señor. Padre, hoy abro mi corazón y asumo el nuevo reto de ser un hijo tuyo para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede escribirnos a nuestra línea de oración y va usted a recibir consejo gratuito y con mucho amor a caminar este reto de parecernos a Jesús cada día. Lo invitamos. Recuerde, mañana iniciamos los 21 días gloriosos de transformación espiritual para cabo en nosotros. Que el Señor me los bendiga, un fuerte abrazo y nos veremos muy pronto.